0: như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023 có những tình chính sau đây: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp xúc các hộ dân còn giếng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu rạch Miễu Hai và đường gom đường vào cầu rạch Miễu Hai. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công chứng, chứng thực tại các văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Bến Tre. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2023 và hợp mặt kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. thưa quý vị sáng nay ngày 11 tháng 10 dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội dương đình huệ quỹ ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 27 tại phiên họp này quỹ ban thường vụ sẽ xem xét cho ý kiến đối với 16 nhóm nội dung quan trọng đặc biệt là đối với các nội dung phải chuẩn bị để trình quốc hội tại kỳ họp thứ 6 sắp diễn ra Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ cho biết, phiên họp dự kiến kéo dài trong 5 ngày và tập trung vào 16 nhóm nội dung quan trọng, trong đó sẽ xem xét cho ý kiến đối với 12 nội dung phải chuẩn bị để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu trên cơ sở xem xét toàn diện công tác chuẩn bị và các nội dung trình quốc hội sau khi tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội quỹ ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối cùng về chương trình nội dung kỳ họp thứ sáu để trình quốc hội xem xét biểu quyết thông qua tại phiên họp trụ bị Chủ tịch Quốc hội lưu ý do khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp, độ khó cao, thời gian gấp rút, đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần các phiên họp trước để cho ý kiến vào các nội dung để bảo đảm chất lượng phiên họp là tốt nhất. Tại phiên họp này Thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo của chính phủ về vấn đề tài chính ngân sách, lộ trình và các phương án để thực hiện cải cách chính sách tiện lương, đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, trên cơ sở quán triệt tinh thần của Hội nghị Trung ương 8 trên cơ sở ý kiến kết luận của Trung ương và kết quả tham khảo từ Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2023 vừa qua, Quỹ ban Thường dục Quốc hội nghiên cứu cho ý kiến sâu vào các tờ trình, các báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương VIII là phải đảm bảo chất lượng, sát hợp với thực tế và có tính khả thi cao. Quỹ ban Thường dục Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo như kết quả giám sát việc giải quyết trả lời, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 và gửi đến Quốc hội năm 2023. Báo cáo của chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ sáu của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết theo quy định và thông lệ tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm, thì ngay trong ngày khai mạc đầu tiên, các báo cáo trên sẽ được trình bày trước Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến cụ thể, làm cơ sở cho đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội có cơ sở nghiên cứu để hoàn thiện có chất lượng cao nhất và đảm bảo là phản ánh một cách đầy đủ, khái quát, trung thực các ý kiến phản ánh và nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước về những vấn đề lớn mà phải báo cáo giữa quốc hội. Tại phiên họp này, Quỹ ban Thường dục Quốc hội cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 10, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh, thành quỹ, Quỹ ban Nhân dân thành phố Bến Tre, đã có buổi kiểm tra tiếp xúc các hộ dân còn chứng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Trạch Miễu 2 và đường gom đường vào Cầu Trạch Miễu 2 tại xã Bình Phú.
1: Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến tìm hiểu, gặp gỡ trực tiếp với trường hợp của các hộ, gồm ông Nguyễn Thái Bình, ông Lương Văn Hinh, bà Phan Thị Mai hiện nay các hộ này chưa thống nhất số liệu kiểm đếm, yêu cầu bố trí tái định cư, không đồng ý đơn giá bồi thường về nhà, chật kiến trúc, chưa đồng ý về giá đất bồi thường, thậm chí có trường hợp yêu cầu quỹ các quyết định phê duyệt của ủy ban dân thành phố Bến Tre do quyết định thu hồi đất ban hành sau thời điểm ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường nên chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo thành phố Bến Tre cho biết đang xem xét các giải quyết kiến nghị của các hộ và có tính đến phương án lập kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp hộ không đồng ý. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ghi nhận những kiến nghị của các hộ và đề nghị các sở ngành tỉnh, Ủy ban dân thành phố Bến Tre xem xét giải quyết một cách thấu đáo, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban dân thành phố xem lại các thủ tục pháp lý về thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
0: Chiều ngày 10 tháng 10, đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã có buổi làm việc với công ty điện lực tỉnh, nghe báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện, đầu tư xây dựng năm 2022, 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong năm 2023. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre, chủ trì buổi làm việc. Trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023, Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện cung cấp điện theo phương thức không điều hòa thiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ sản xuất sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện dân hóa chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, Lũy kế sản lượng điện nhận 9 tháng năm 2023 là 1 tỷ 585 triệu 621 000 kWh, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm 2022. Điện thương phẩm lũy kế 9 tháng là 1.509.579.000 kWh, thấp hơn gần 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt gần 74,2% so với kế hoạch. Năm 2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam vào kế hoạch sửa chữa cho Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị gần 30,6 tỷ đồng thực hiện 35 công trình. Tổng giá trị đã thực hiện đến hết tháng 9 trên 25,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân gần 24,5 tỷ đồng. Hiện công ty đã hoàn thành chủ trương đầu tư ba công trình xóa điện kế dùng chung tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023. Tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, các công trình sẽ hoàn thành trong năm 2023. Để thuận lợi trong việc triển khai các công trình điện, công ty điện lực Bến Tre, kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội, kiến nghị chính phủ xem xét Điều 23 Nghị định số 11 ngày 24 tháng 2 năm 2010 chỉ áp dụng quy định về công trình cột anten diễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện. Tính từ chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào đến chân cột tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột và không được nhỏ hơn 5 m Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định cho lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên không áp dụng cho lưới trung hạ thế. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của ngành điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian qua, kỳ vọng sẽ có 400 MW điện gió quả lưới, gia tăng giá trị khu vực công nghiệp, góp phần vực dậy nền kinh tế tỉnh nhà. Đối với các kiến nghị của ngành điện, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và cho biết sẽ báo cáo kiến nghị chính phủ tạo điều kiện thuận lợi giải phóng mặt bằng, đầu tư cho ngành điện. Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 sắp tới, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục có những kiến nghị đến Quốc hội xem xét giải quyết. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị ngành điện tiếp tục làm tốt việc cung ứng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện hoàn thành quy hoạch phát triển hơn 1000 MW điện gió trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Sáng ngày 11 tháng 10, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Tân, trưởng ban làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với văn phòng công chứng Quỳnh Đoàn Ngọc Hân, phường Phú Khương và văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tứ, phường An Hội, thành phố Bến Tre về việc thực hiện chính sách pháp luật về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.
1: Văn phòng công chứng Quỳnh Đoàn Ngọc Hân hiện có hai công chứng viên hợp danh cùng 11 lao động hợp đồng. Thời gian qua, các công chứng viên luôn tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Năm 2022, văn phòng đã thực hiện công chứng gần 11.700 trường hợp, chứng thực chữ ký 1.600 trường hợp và chứng thực bản sao 410 trường hợp, tổng doanh thu gần 3.171 triệu đồng, đóng thuế hơn 317 triệu đồng từ đầu năm 2023 đến ngày 31 tháng 7, văn phòng đã thực hiện công chứng 5.735 trường hợp, chứng thực chữ ký 1.119 trường hợp và chứng thực bản sao 335 trường hợp, tổng doanh thu 1 tỷ 382 triệu đồng, đóng thuế hơn 138 triệu đồng. Giang phòng công chứng Quỳnh Đoàn Ngọc Hân kiến nghị cần có hệ thống tra cứu chung giữa các tổ chức công chứng và quỹ ban nhân dân cấp xã nhằm tránh những giao dịch đã thực hiện ở cấp xã nhưng công chứng không kiểm tra được, dẫn đến công chứng tiếp hoặc không thể đồng bộ thì chỉ nên giao cho tổ chức hành nghề công chứng mới có chức năng thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch để quy về một mối. Đối với các giấy tờ giả, đề xuất cơ quan công an, các cơ quan cấp giấy chứng nhận và quỹ ban nhân dân cấp xã phối hợp tập quấn chung để rút ra những kinh nghiệm trong phát hiện giấy tờ giả, ngăn chặn rủi ro trong giao dịch, đồng thời đề xuất được quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vướng mắc khó khăn đối với công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự có liên quan đến hoạt động thương mại, kinh tế của xã hội để giúp hạn chế những thiệt hại có thể phát sinh. Giang phòng công chứng Nguyễn Văn Tứ được chuyển đổi theo quyết định của ủy ban dân tỉnh Bến Tre từ phòng công chứng số 1 tỉnh Bến Tre sang. Từ khi chuyển đổi đến nay, văn phòng công chứng luôn có 4 công chứng viên và 4 chuyên viên giúp việc đã qua đào tạo công chứng viên. Tất cả công chứng viên của văn phòng luôn tuân thủ pháp luật công chứng và đảm bảo thực hiện đúng quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. văn phòng luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật về lao động và thực hiện chế độ làm việc 40 giờ một tuần và làm thêm không quá 200 giờ một năm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, văn phòng đã công chứng hơn 9.870 hợp đồng văn bản giao dịch. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023 đã công chứng được hơn 5.170 hợp đồng văn bản giao dịch. Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tứ kiến nghị cần quy định giá đất tối thiểu của từng phường xã để khi lập hợp đồng chuyển nhượng buộc phải ghi vào, vì xu hướng người giao dịch ghi thấp để nhẹ tiền phí công chứng thậm chí tránh thuế, cần xem xét và cân đối số lượng tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nhằm tránh trường hợp xảy ra cạnh tranh thiếu lành mạnh, cần giải thể các tổ chức hành nghề công chứng không đủ hai công chứng viên hoạt động thường xuyên. Qua buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tân, trưởng ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh cho biết, chuyến khảo sát tại hai văn phòng công chứng nhằm giúp cho đoàn khảo sát nắm được thực trạng để đánh giá những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công chứng của tỉnh, đồng thời lắng nghe ghi nhận kiến nghị đề xuất của các văn phòng công chứng, từ đó làm cơ sở để đoàn giám sát tiến hành làm việc giới sở tư pháp trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập quấn nghiệp vụ về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ông Ngô Hải Phan, cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bến Tre, tham dự hội nghị có các công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở ban ngành. Các đại biểu tham dự hội nghị được đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tập quấn những nội dung Tổng quan về kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn trà soát đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn quá mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác, hướng dẫn số quá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia, giới thiệu bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Dịch vụ công, theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử theo quyết định số 766 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, trả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Ngoài nội dung được triển khai, Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính còn giải đáp những thắc mắc của đại biểu tại các điểm cầu về nội dung có liên quan công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục. Thông qua chương trình tập quấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát thủ tục hành chính ở các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trên cơ sở đó, tham mưu cho lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, triển khai đầy đủ kịp thời, có chất lượng, các nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Sáng ngày 11 tháng 10, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2023 và hợp mặt kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam. Mở đầu ngày hội, đoàn viên thanh niên đến từ các huyện thành phố trong tỉnh đã diến tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Dừa, Bảo tàng Bến Tre. Trong ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm nay, lực lượng đoàn chiên thanh niên được tham gia các hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng, hoạt động trò chơi kỹ năng, trò chơi về chuyển đổi số, chia sẻ kiến thức về nâng cao năng lực số thông qua cuộc thi với chủ đề Thanh niên Bến Tre phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tiên phong chuyển đổi số. Nghe chia sẻ những câu chuyện tình nguyện của thanh niên của các câu lạc bộ đội nhóm thanh niên tình nguyện, Ban tổ chức cũng đã biểu dương các câu lạc bộ đội nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức cũng lồng ghép các hoạt động văn nghệ nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10 và Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ bảy và Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029 thưa quý vị ngày 10 tháng 10 ban thường vụ tỉnh đoàn Bến Tre và thành đoàn Bến Tre phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia ngày chuyển đổi số tỉnh Bến Tre ngày 10 tháng 10 chị Lâm Như Quỳnh bí thư tỉnh đoàn đến tham dự.
1: Tại buổi lễ đại biểu cho đoàn viên thanh niên cùng xem tiểu phẩm Chuyển đổi số chuyện không của riêng ai với nội dung phản ánh thời gian qua các ngành các cấp tích cực tuyên truyền phổ biến về kiến thức cũng như những tiện ích về chuyển đổi số. Tuy nhiên tỷ lệ người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cài đặt định danh điện tử VNeID còn thấp. Vì vậy rất cần sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau hưởng lợi từ dịch vụ công tiện ích xã hội thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dịp này tỉnh đoàn Bến Tre ra mắt trợ lý ảo hỗ trợ chuyên môn trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trực thuộc tỉnh đoàn tổ chức tập quấn hướng dẫn đại biểu cài đặt chữ ký số thực hiện cài chữ ký số cho công dân trên địa bàn thành phố Bến Tre ra mắt website thanh niên số.com.vn của đoàn cụm 1 gồm đơn vị Phường An hội phường 4/8 phường thành phố Bến Tre nhằm đưa những hoạt động của tổ chức đoàn những thông tin chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên người dân kịp thời đoàn viên thanh niên thực hiện mua sắm giao dịch công dùng tiền mặt tại các cơ sở kinh doanh, chợ 4.0 Tất cả các tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố đồng loạt thực hiện các hoạt động không dùng tiền mặt
0: Tiếp theo chương trình Thời sự tối nay là tiết mục Đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật Sở giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2023-2024 Công an tỉnh Bến Tre tăng cường các giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao Sáng nay ngày 11 tháng 10, Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2023-2024 với lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 180 trường mầm non mẫu giáo, 179 trường tiểu học, 127 trường trung học cơ sở, 35 trường trung học phổ thông và 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, với gần 204.000 học sinh và gần 15.100 biên chế cán bộ quản lý và giáo viên. Năm học 2023-2024, Bến Tre triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho các lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Các cơ sở giáo dục mầm non tập trung phát triển chương trình giáo dục theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm, tiếp cận tổ chức mô hình giáo dục STEM. Bậc phổ thông tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh, triển khai ứng dụng công nghệ số trong dạy và học đối với các môn chuyên cấp trung học phổ thông thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, có định hướng các nội dung trọng tâm chú trọng thực hiện đối với từng bộ môn. Tại hội nghị, đại biểu tập trung ý kiến về khó khăn như thiếu trên 800 giáo viên các cấp học, giải pháp quy động trẻ em đến trường bậc mầm non, mẫu giáo, việc đầu tư cơ sở vật chất, một số trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đang thiếu giáo viên môn ngữ văn, Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 7, lớp 8, lớp 10 và lớp 11 gặp khó khăn về thiết bị dạy học. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chỉ đạo các cơ sở giáo dục cần tập trung thực hiện đúng chủ đề năm học, đồng thuận, sáng tạo, phát triển, đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, củng cố và nâng cao chất lượng quy động trẻ mầm non, mẫu giáo đến trường, phòng chống bạo lực, tệ nạn ma túy và hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. Hệ giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, thường xuyên theo dõi học lực học sinh lớp 12 để tư vấn tuyển sinh cho tốt. Đồng thời, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý cán bộ giáo viên các trường về đảm bảo an ninh thông tin trên mạng xã hội, nghiêm cấm việc thu khắc khoản ngoài quy định trong nhà trường, lớp học. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Chi cục Dân số Kế hoạch Quá gia đình Bến Tre đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái ngày 11 tháng 10 năm 2023 với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh và cán bộ lãnh đạo trung tâm y tế các quyền.
1: Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10 được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố thành lập vào ngày 19 tháng 12 năm 2011 nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bao gồm các lĩnh vực giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn. Từ khi ra đời đến nay, ngày quốc tế trẻ em gái đã được hưởng ứng mạnh mẽ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong hơn 10 năm qua, tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao, dao động từ 113 bé trai trên 100 bé gái. Mất cân bằng giới tính khi sinh có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của phụ nữ, nam giới, gia đình và cộng đồng, như gia tăng áp lực kết hôn sớm đối với trẻ em gái, ly hôn, làm tăng tài nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em và gia tăng các hình thức bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái, khiến các đối tượng này đối mặt với các vấn đề về sức khỏe toàn diện. Bến Tre cũng không là ngoại lệ, nhiều năm qua thực trạng mất cân bằng giới tính đang diễn ra, tỷ lệ này dao động ở mức 108,8 bé trai trên 100 bé gái. Tại hội nghị hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái năm nay, ông Nguyễn Thanh Tiến, chi cục trưởng chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động hướng đến trẻ em gái, các chính sách ưu tiên dành cho trẻ em gái, kêu gọi các cấp ngành đoàn thể cùng vào cuộc, phối hợp với ngành dân số triển khai nhiều hơn các hoạt động truyền thông trong thời gian tới nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các hoạt động hướng đến nâng cao vai trò vị thế trẻ em gái, các đơn vị ban ngành đoàn thể tham gia hội nghị khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành dân số đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phát huy những hoạt động đã và đang được triển khai hiệu quả tại đơn vị, dẫn động mọi người cùng tích cực hành động hướng đến thực hiện mục tiêu xóa bỏ bất bình đẳng giới để trẻ em gái phụ nữ phát huy hết năng lực cá nhân làm việc và cống hiến cho sự phát triển chung của xã hội.
0: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre triển khai kế hoạch phát động hưởng ứng tuần lễ áo bà ba cùng tổ chức hoạt động đồng diễn diễu hành trang phục áo bà ba với hơn 1.000 đại biểu tham dự. Theo kế hoạch, chương trình đồng diễn diễu hành trang phục áo bà ba sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại công viên Đồng Khởi, thành phố Bến Tre. Bên cạnh đó, tuần lễ áo bà ba diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tất cả nữ cán bộ, công chức viên chức và người lao động, hội viên phụ nữ ở nông thôn, thành phố ưu tiên mặc áo bà ba trong các hoạt động nơi công sở, trường học, đơn vị các sự kiện trong gia đình và xã hội. Sự kiện hưởng ứng tuần lễ áo bà ba được hội truyền thông trồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội giới mong muốn được đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực phù hợp tạo không khí vui tươi phấn khởi góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong phát huy gìn giữ những giá trị văn hóa của địa phương. Áo bà ba là trang phục mang nét văn hóa lâu đời của người dân Nam Bộ nói chung, Bến Tre nói riêng, đặc biệt hình ảnh áo bà ba và chiếc khăn rằng đã đi vào huyền thoại là hình ảnh của đội quân tóc dài trong phong trào đồng khởi ở Bến Tre năm 1960. Việc tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo bà ba nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ phát huy di sản văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền giá trị của chiếc áo bà ba trong văn hóa của Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng. Bộ nội vụ vừa gửi báo cáo đến Quốc hội trước kỳ họp thứ sáu, trong đó cho biết Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Trung ương, Quốc hội về kết quả và lộ trình cải cách tiền lương cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp.
1: Bộ Nội vụ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với 6 nội dung gồm xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập. Sau năm 2024, lương tiếp tục tăng đến khi mức lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức bằng hoặc cao hơn lương thấp nhất dùng 1, dùng cao nhất trong 4 dùng lương tối thiểu. Hiện lương tối thiểu dùng 1 là 4.680.000 đồng một tháng.
0: Thưa quý vị, gần đây tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Trước tình hình trên, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bến Tre đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh xử lý nhiều vụ diệt liên quan tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Tội phạm sử dụng công nghệ cao do các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hầu hết đều có hiểu biết về lĩnh vực công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo, các trang thiết bị, phương tiện hiện đại với những kỹ năng, kỹ xảo, che giấu lực lượng chức năng. Tại tỉnh nổi lên là tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lớn, sử dụng thiết bị công nghệ cao để thiết lập giả trạm thu. Phát sóng PTS của các nhà mạng để phát tán tin nhắn có nội dung lừa đảo mua bán thông tin tài khoản, ngân hàng để phục vụ hành vi trái pháp luật và nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân.
2: Nổi bật là đơn vị đã phối hợp tổ chức chuyên án triệt phá thành công là một đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn nhiều tỉnh với số tiền là hơn 100 tỷ đồng. Rồi phát hiện xử lý một vụ sử dụng cái tạm BTS giả xâm nhập trái phép cái mạng viễn thông để phát tán cái tin nhắn quảng cáo có cái dấu hiệu lừa đảo và một vụ 11 đối tượng có cái hành vi mua bán trái phép cái tài khoản ngân hàng rồi phối hợp công an các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh xác minh đấu tranh nhiều cái vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao thì đặc biệt là cái, cái tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng thì bên cạnh đó thì đơn vị cũng tăng cường các cái biện pháp phòng ngừa xã hội phối hợp tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức, cái kênh khác nhau nhằm cung cấp cái cập nhật cái thông tin về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của cái tội phạm để người dân nhận diện cũng như là chủ động phòng tránh.
0: Xác định rõ trọng trách nhiệm vụ được giao, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
3: trên môi trường mạng thứ nhất là cái tính ẩn danh và cái thứ hai là cái sự tiến bộ khoa học của công nghệ là do công nghệ cao tiến bộ hàng ngày hàng giờ đòi hỏi phải cập nhật liên tục cái thứ ba thì những cái những cái là cái hành lang pháp lý rồi này kia rồi nó cũng chưa có hoàn thiện đó, đó là những khó khăn đặt ra thì để mà khắc phục những khó khăn đó thì tập thể của đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao thì đã thứ nhất là phát huy cái tính đoàn kết trong tập thể cái thứ hai thì nhu yêu cầu thực tiễn đặt ra cái gì thì anh em cảm thấy thiếu cái đó thì sẽ tự mày mò học hỏi và học hỏi trước mắt là trong tập thể cái thứ hai là thông qua các lớp tập quấn và cái thứ ba là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng báo đài để mình học hỏi được những cái kết quả đấu tranh của các đơn vị bạn để mình tìm hiểu còn cái cuối cùng thì để khắc phục khó khăn đó thì có những cái việc mà mình đấu tranh triệt xóa chưa được ngay thì mình sẽ giải quyết bằng cách là triệt xóa cái nguyên nhân điều kiện để mà cái lỗi cái tội phạm đó nó tồn tại.
2: Thì mỗi người dân cần là tỉnh táo và cảnh giác khi tham gia vào cái môi trường mạng. Thứ nhất thì khi nhận các cái cuộc gọi từ người lạ, tự xưng là cán bộ, cơ quan nhà nước, đặc biệt là công an, để thông báo yêu cầu là điều tra vụ án qua cái điện thoại hoặc là giả danh nhân viên, nhà mạng, ngân hàng, hải quan nhân dân. Thì người dân cần là bình tĩnh, cảnh giác Không thực hiện theo yêu cầu của cái đối tượng Thứ hai thì chúng ta không cung cấp Thông tin gì cá nhân, địa chỉ, số điện thoại Thông tin tài khoản ngân hàng Cũng như là cái mã OTP Nhân dân cho bất kỳ ai Chưa biết rõ cái nhân thân và cái lai lịch của cái người đó Thứ ba thì không nhấp vào cái đường link Hoặc là mở cái tệp đính kèm Trong các cái thư điện tử Hoặc là cái tin nhắn được gửi từ cái người lạ Không cài đặt các cái ứng dụng Không rõ cái nguồn gốc Chúng ta kiểm tra kỹ địa chỉ website, đảm bảo đúng cái website của cái website chính thức của các cái tổ chức doanh nghiệp khi cái thực hiện các cái giao dịch trực tuyến. Thứ tư thì chúng ta nên nhận cái tin nhắn vay mượn tiền, chuyển tiền hoặc là chuyển từ cái tài khoản của người thân, bạn bè thì cần xác nhận lại cái thông tin trước khi là thực hiện. Thứ năm thì chúng ta chủ động tự bảo vệ cái thông tin cá nhân, các cái tài khoản mạng xã hội, cái tài khoản ngân hàng thường xuyên cái thay đổi cái mật khẩu, cài đặt cái bảo mật hai lớp, cập nhật các cái tính năng bảo mật, cái quyền riêng tư cho các cái tài khoản, không chia sẻ quá nhiều cái các cái thông tin cá nhân trên cái mạng xã hội. Thứ sáu thì tuyệt đối không cho mượn, cho thuê các cái giấy tờ cá nhân, không nhận mở cái tài khoản, chuyển khoản ngân hàng hay là nhận tiền chuyển khoản ngân hàng cho người không quen biết. Thì khi có bất kỳ cái nghi vấn về, về cái hành vi lừa đảo thì càng chủ động Dừng việc gửi tiền, nhanh chóng là liên lạc ngay với cái ngân hàng hoặc là các tổ chức tài chính để báo cáo lừa đảo và yêu cầu dừng mọi cái giao dịch. Đồng thời thì trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
0: Hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến rất phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng, để bảo vệ chính mình và những người xung quanh trước tội phạm công nghệ cao nói chung, tội phạm lừa đảo qua mạng nói riêng. Mỗi người dân cần có ý thức sử dụng mạng an toàn, thường xuyên theo dõi các thông tin tuyên truyền cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để phòng tránh. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Đội cảnh sát Hình sự Công an Quyền Châu Thành đang tạm giữ hình sự Trần Minh Chương, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre để điều tra về hành vi cướp tài sản.
1: Tại cơ quan công an, Trần Minh Chương khai nhận, vào sáng ngày 9 tháng 10, chương thuê anh Trần Chí Thảo, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là tài xế xe âm công nghệ RAP, chở mình từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Bến Tre. Tuy nhiên, khi qua cầu rạch miễu thuộc ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, thì chương ngồi sau bất ngờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ hoặc ngã anh Thảo, sau đó chương cướp một xe mô tô, hai điện thoại di động, cùng số tiền trên 10 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh điều tra. Kết quả đến chiều ngày 10 tháng 10 đã bắt được Trần Minh Chương khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời thu giữ được xe mô tô của bị hại được Chương gửi tại bến xe Bến Tre.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.